0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi om, sammen om hvordan folk snakker sammen på jobb. Jeg heter Øyvind Kvalnes, jeg er professor ved Handelshøyskolen BEI. Gjest i dag er Hans Gelmøyden. Velkommen. Tusen takk. Hans Kjellmøyden er en erfaren rådgiver innenfor kommunikasjon, strategi, kriserådgivning, kan vi vel også si. Ja. Og du er for tiden spaltist i Nettavisen. Og jeg har invitert dig for å snakke om friktion og uenighet på jobb. Og før vi startet opptaket her, så sa du at du er en som dyrker friktion. Kan du si ja. noe mer om det?
1: Jeg tenker nok at det gamle grekk er noe sånn, sånn som at krig er alltings mor, og det tror jeg er riktig. Fordi der man ikke tenker stort, skjer det ikke stort, og der man ikke ytter stort, så skjer det heller ikke noe særlig. Og da er det jo veldig relevant da, å diskutere hvordan man kan kommunisere på en sånn måte at det blir minst mulig krig og mest mulig fremgang. Nettopp.
0: For når det er fraværet av friksjon, så sklir jo alt bare gjennom. Ja det, de ja, det er jo helt sløft. Det helt sløft. Det ja. er ja. uh, Vi skylder lytterne og gjør oppmerksom på at Hans Gjellmin, du var min leder i et helt år. Du holdt ut så lenge, ja. Jeg holdt ut så lenge. <laughs> Men uh, det var min første jobb etter at jeg hadde tatt doktorgrad på Blindern. Så det var ganske stort sprang fra... Filosofisk institutt på Blinæren til uh, Gelman Kiese. I... Jeg likte det godt, husker jeg, jeg likte godt uh,
1: tema. Jeg, du hadde skrevet en oppgave om, jeg tror du kalte det Moral Luck. Det er helt riktig. Uh, om, om fyllekjøring eller ikke, var det jeg kunne talt det?
0: <laughs> fyllekjøring er et av de mest brukte eksemplene på å beskrive Moral Luck. <laughs> Men uh, i det siste så har jag jobbet med Moral Luck i barnehager og ser at folk som jobber i barnehage kan være så redd for å ha moralsk uflaks, at de håller ungene inne. De, ungene får ikke lov til å klatre. De får ikke lov til å boltre seg utenfor de voksnes radar. Så jeg har skrevet en bok sammen med en barndomsforsker som heter Ellen Beate Sandstetter om akkurat dette. Så moral luck, det, er, det dukker stadig også.
1: Og om å prøve å ta risiko ut av menneskelivet, er det det?
0: Ja, vi som har skrevet boka er bekymret for at barn ikke får tilstrekkelig mulighet til å, 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 å leke vilt. Den bekymringen deler jeg. Ja, og det er jo i, med den beste intensjonen, men hvis, ved å beskytte ungene så, så, så risikerer vi at de blir veldig hemmet i utviklingen sin. Kølingforeldre. Nettopp, nettopp. Og kanskje henger dette sammen med friksjon og uenighet også? Altså hvis, hvis du har, er vokst opp under veldig, sånn beskyttelsesregime, så kan du hende at friksjon og uenighet er ekstra strefsomt. Ja, jeg ser, jeg har alltid, da jeg bygget Kjell-Mann-Kise,
1: jaktet den fremste talentet, og unge mennesker. Jeg tenker at unge mennesker er de man må sette sitt håp til. På overalder er det ikke så man kan forvente av, Øyvind.
0: Det i hvert fall mindre og mindre, kanskje. Og da
1: synes jeg nå kanskje jeg har sett en tendens til at unge mennesker er preget av sosiale medier, har dårlig erfaring med å ta risiko når de ytrer seg, og tar ned risikoen. Og det gir, synes jeg, et ganske kjedelig og lite stimulerende ytringsklima. Nettopp.
0: Og jeg, jeg, jeg tror da jeg tog kontakt med deg i 1998, for å høre om det kunne være en jobbmulighet hos meg, så tenkte jeg, og du var så positiv, så tänkte jeg at dette opplevde jeg som en del av det å skape et mangfold. At det skulle være plass til en, en filosof blant, blant dere.
1: Og der er det jo rett inn i det, jeg
0: tror, jeg kjernen for å få til et godt utdrengsklima.
1: For det er mange tenker likt, tenker ingen meget. Nettopp.
0: Så det var en ambisjon, tenker jeg, når du var med på å bygge opp uh, og etablere Clement Kiesa. Ja, vi sa vi ha... med i
1: formålsparagrafen vår at vi ønsket å være et en av selvstendige individer med kunnskap og holdninger. Ja. Holdningen var åpenhet, uh, offensivitet, mot, og sånn som er humor naturligvis, Naturlig. vi vil helt meningsløst.
0: Ja. Jeg pleier å kalle det glimt i øyet. Jeg, sier, jeg, kan, godt, jeg kan godt ta en krangel med noen, men da, jeg gidder ikke hvis det ikke er med glimt i øyet. Nei, det er så mye til at man skal gå ut av det som fiddere i henne. Ja. Men noe av det som jeg har vært opptatt av når det gjelder ytringsklima, det er jo det å få juniorer og seniorer til å jobbe godt sammen. For du ser du vil ha en unge krefter. Ja. Men de vil kanske i utgangspunktet, i hvert fall i våre dager, være forsiktige med å utfordre autoritetene i miljøet. Hva kunne du gjøre for at de skulle hive sig fram på og oppleve at her min stemme viktig?
1: Du vet alt når det gjelder kommunikasjon, begynner med en kjærlighet. Hvis du ikke lurer på noe, hvorfor skal du snakke med noen da egentlig? Så jeg velger Kant som utgangspunkt siden du har studert filosofi for all kommunikasjonstenkning og Kant har jo sagt så mye og det er ikke det moralske imperativet jeg tenkte jeg skulle nærme meg nå men hans tese om «Das ding an sich und das ding für mich» og i det ligger jo en erkjennelse av at hvis vi har 7,8 milliarder mennesker på jorden har vi kanskje noe sånt som 7,8 milliarder tolkninger av sannheten jeg sier ikke sannheter, men tolkninger av sannheten. Og alt avhenger av de øynene, de brillene som du velger å se igjennom. Så jeg tror hvis du skal få til en sånn dialog, når du nå setter opp et skille mellom senior og junior, så tror jeg nok veldig mye avhenger av senior, og at senior åpner for den dialogen. For vi senior er autoritær, og ikke stiller spørsmål, og ikke lurer på hva slags briller junior har på seg, så blir det ikke rare, dialogen.
0: Så det er behov for nysgjerrighet hos senior på vad er det junior ser gjennom sine briller. Ja. Og for seg også at junior har en nysgjerrighet. Ja, men
1: jeg legger mye vekt på senior. Jeg tenker at med årene kommer ansvar, og med senioritet så kommer makt, og da kommer ekstra mye ansvar. Så da er det faktisk seniors oppgave å pide juniors nysgjerrighet Nettopp. gjennom gode spørsmål. Ja. Det er veldig mange unge mennesker som blir ansatt i grønne en krise som trodde at de blir ansatt fordi de hadde svar. Men jeg sa alltid till dem at du er ansatt her fordi jeg håper du har noen spørsmål.
0: Nettopp. Det jeg har opplevd noen steder når jeg besøker organisasjoner det er at det er krevende å få til den dynamikken mellom de erfarne og de som er nye. Og at de nye kan være, så jeg tenker jeg, er det strategisk lurt av meg nå å utfordre hans på det han sier? Fordi han har tross alt makt over hvordan det går videre i mitt min karriere. Så at det kan være fristet i utgangspunktet til å holde det tilbake. Selv om du kanske har invitert dem til å være fram på
1: Si hva kandidater tror jeg vi luket ut i rekrutteringsprosessen. Jeg tror ikke de fikk jobb hos oss. Nei. For sånne folk ville vi ikke ha. Nei. Vi hadde læringsløfte, jeg vet ikke om du husker det. Jo. Lærte du
0: noe særlig hos oss, synes du? Først og fremst så traff jeg veldig mange spennende, interessante mennesker. Ja. Både bland kollegaene mine og blant de menneskene som jeg traff når vi var ute på oppdraget.
1: Så, så jeg tänker jo at hvis man skal lære så må man nesten være nysgjerrig. Vi sjekket jo dette på mange måter. Vi ansetter folk som hadde dokumenterat at det kunne lære. De kom fra de beste skoler og universitetene i Norge og utlandet. Det er i hvert fall et tegn på både at det er tankevirksomhet der, og at de har lykkes med å lære, og at de kanskje ville fortsette med det. Så det, det er for mig utgangspunktet for denne dialogen, altså at den er lærende. Og hvis man kommer inn i en sånn dialog, fordi man skal være taktisk og forsøke å manøvrere eller manipulere seg position. Så igjen tar jeg, da håper jeg virkelig vi hadde luket dem ut i rekrutteringsprosessen, for sånne folk ønsket vi ikke ha.
0: Dette går veldig tett inn i den dialogen jeg har med de som er 24-25 år gamle, som tar en utdanning på BEI nå. Jeg gir dem oppgaver, og så prøver jeg å si noe om hva jeg vil at de skal gjøre i den oppgaven, men jeg sier «overrask mig prøve å utfordre de kjedelige og opplagte løsningene her. Men en gang jeg stod i editoriet og sa at jeg ville at dere skulle overraske mig. så var det en student som rakk opp hånda, og så sa han, kan du gi oss ett eksempel på en gang du ble overrasket? Han var på en måte ute etter malen for hvordan man skulle overraske Øyvind. Og da er det strategisk som ambisjøse, strategiske unge mennesker som tänker at de må prøve å finne ut hva... Men,
1: men, men jeg ble alltid litt skeptisk. Jeg, jeg var en diskusjon på NRK nylig jeg, hvor svaret fra en jeg, såkalt professor ved en høyskole var at folk ville glemme fort og at jeg, det bare er alt handle taktisk. Jeg liker ikke det. Nei. Jeg tenker... Og jeg liker egentlig ikke ordet strategi spesielt godt heller, det misbrukes så ofte. Jeg skjønner at det er behov for det. Jeg er jo i sjøforsvaret selv. Jeg skjønner at det er behov for det i krig og strid. Men jeg tenker først og fremst det handler om andre ting. Jeg tänker at det handler om for junior, som du snakker om i dette tilfellet, å forsøke å ta stilling til hvem er jeg, hva står jeg for, og hvorfor gjør jeg som jeg gjør. Det er jo mye mer basale spørsmål, for strategidiskusjonen åpner jo uvegelig for opportunistisk tenkning, og opportunister er det verste jeg vet.
0: Ja, men det er en del av dem omkring, <laughs> ja. og alle har kanskje en slags opportunistisk side ved seg, da, som kan være mer eller mindre synlig. Det tror jeg nok er riktig,
1: men jeg vet ikke om du spiller dig selv sterk ved å tenke på den måten. Jeg tror du stiller dig selv sterkere ved å spørre hva du selv står for og hvordan du kan bidra til fellesskapet med de, de ferdighetene og det verdigrundlaget du representerer.
0: Nettopp. Ja, I dag så er du spaltist i nettavisen. Skriver tekster som publiseres ut. Uh, vad gjør du for å få friktion un, uh, underveis i en sånn skriveprosess er det noen du kan henvende dig til å få til å lese ting eller uh, yte motstand på en måte eller har du, er du såpass erfaren at du kan skrive ut ting og så kjøre ut Man,
1: det har jo aldri noen hensikt å si noe som andre har sagt så hvis du skal ytre dig og kaste bort, så, så kan du ikke si det som allerede er sagt, for da kaster du hverandre menneskers tid. Så mitt første spørsmål er, har jeg egentlig noe bidra med her? Har jeg et annet perspektiv? Har jeg noe å tilføre på en eller annen måte? Og, og siden jeg er kommentator, skal i utgangspunktet vi en kommentar i uken, så kjenner jo jeg med deg ganske godt. Jeg har jo min første jobb etter at jeg var ferdig på Norges Hanshøyskole, jeg var jo i pressen, og jeg har vært sjefaktør i en dagsavis som heter Morgenbladet, og det gjør den for så vidt fortsatt, siden om det har blitt en ukeavis. Så jeg kjenner jo godt pressens virkemåter. Og Veldig ofte så ser du at mediene forteller historier som er personifisert, og så kanskje metafor metaforbasert. Det er gode historier, det er, er ofte det. Men problemet med det er jo for eksempel at man veldig lett mister sammenhengen rundt ting. Og svaret for mig blir da, for å illustrere hvordan jeg tenker når jeg skriver, og se om jeg kan tilføre sammenhenger gjennom statistik og fakta, som enten kan få diskusjonen på ett annet spor, eller som kan tilføre et perspektiv i det skriver. På samme måte så vet jeg at mediene, når de skriver, mye oftere skriver om händelser enn de skriver om trender. Og da synes jeg det er interessant for meg, som ikke er nyhetsjournalist, men kommentator, å se på trendene. Se på sammenhengene altså. Bare som to illustrasjoner på hvordan man kan tenke, og hvordan man kan prøve å bruke kunnskapen og erfaringen sin til å sette ting in i sammenhenger, og kanskje skape nye erkjennelser da. Netto. for det er jo akkurat det samme som jeg har prøvd på som kommunikasjonsrådgiver i all år mm. de vakreste dagene var de dagene hvor jeg ikke gjenfortalte hva andre sa men hvor jeg er veldig glad i matematikk hvor jeg klarte å fragmentere en virkelighet sånn som du egentlig gjør med matematik og fysikk og så kanske til og med klare å sette sammen fragmentene av virkeligheten på en ny måte på en annen måte sånn til å ga ny mening det er spennende og mine beste dager som spaltist og kommentator så er det det jeg prøver å få til nettopp
0: men du er vant til å jobbe i en grupp hvor man sitter og diskuterer ting og er uenige og så videre. Så det jeg er nysgjerrig på er jo den jobben som spaltist, som på en måte er en mer ensom jobb, hvor du ikke utenvidere sparer med noen underveis i teksten. Ja, men det er jo opp til deg selv. For det første bruker jeg svært aktivt
1: kunstig intelligensverktøy, for å finne fakta og da sparer du i realiteten ganske mange, for det er jo mange som har med noen ting og det er interessant å finne fakta grunnlag og så har jo jeg et av Norges største nettverk runt meg, så jeg har jo alltid noen fornuftige folk å ringe til ja,
0: dette er en avvarsel, kanskje ringer jeg deg en dag ja, Nei, jeg selv uh, gjør jo en del av det samme med når det gjelder å skrive ting, skrive tekster uh, og jeg har hatt en kollega som jeg kan spare med og, som jeg, og, og stort sett så har den dialogen skjedd uh, digitalt. Jeg sender en tekst og han leser og kommenterer og sender tilbake og så har vi litt frem og tilbake. Men noen ganger så kommer kom han gående nedover gangen og da visste jeg at han hade tøffere <laughs> budskap, ditt, budskap å komme med. Ja,
1: Kvalenlig skjærpt dem. <laughs> Nettopp.
0: Så da hade han en, et princip som jeg likte veldig godt, og det var den de skarpeste tilbakemeldingene, de ønsket han å gi ansikte i ansikt. Ja. For å være til stede for å sjekke ut han tar Øyvind denne kritikken her, hvordan kan jeg nyansere og, og være sikker på at han skjønner hva jeg snakker om, og så videre. Og
1: det synes jeg er klokt. Du vet, vi er jo vant til å tenke at det talte ord er kommunikasjon. Men det er jo bare en liten del av kommunikasjonen. På en podcast hører du tonefallet. Jeg spurte deg, er det TV der inne? Og det er det ikke. Dermed blir også noe av kommunikasjonen borte oss imellom nå. Ja. Andre kan ikke si at du smiler nå, for exempel. Så kroppsspråket er jo så mye som 30-40 prosent av kommunikasjonen den. Så man har nødt til se dette i en sammenheng, men jeg synes det var riktig klokt. Selv om jeg har et stort nettverk, så innbiller jeg meg jo ikke at alle i det nettverket vil meg vel nødvendigvis, men en del av dem vil meg vel, og de som vil deg mest vel er jo de som er mest oppriktige, og det er dem du skal snakke med når det er vanskelig.
0: En ting som jeg også har lært i tilknytning til dette her, er at hvis jeg spør ti stykker om å kommentere på noe, og alle ti kan se at vi er ti stykker som har fått den henvendelsen fra Øyvind, så er sjansen stor for at ingen av dem egentlig tar den invitasjonen alvorlig. Mm. Da får vi en slags tilskuereffekt, eh, hvor alle ti kan komme til å tenke at eh, jeg ser at Øyvind har spurt ni andre, og jeg har ikke tid til å sette meg ordentlig i dette nå, men det er sikkert en de ni andre har sikkert det. Så vi risikerer å miste noe, och henne hos till 10 ti styck i nätverket då i alla fall det att uh, vi synliggör vi är en hel flock här som har fått uh, den henvändelsen.
1: Jag har ju en uh, vi se si, en, en dialogform som eh uh, specialister uh, ganske ganska empatisk. Jag är också en typisk grynder, en starter. Og vi gründere, vi ser ikke først og på nedsidene, vi ser først og på oppsidene. Derfor er det så heldig å være gift med en ektefelle som er spesialist på nedsidene. Så de gangene jeg går meg bort, så har jeg ikke konferert med henne. Jeg konfererer av den grunnen mye med henne. Og det har jeg stor glede av. For vi har helt ulike innfallsvinkler, ulike utdannelsesbakgrunner. Vi har vært gift i 25 år. Og vi kjenner av den er ganske godt, og jeg er i den heldige situation at hun fortsatt vil mig vel. Det er
0: svært verdifullt. Ja, det er det. <laughs> Men jeg, jeg, jeg likte det du sa innledningsvis, da, om å være en som dyrker friksjon. Uh, for jeg tror, uh, jeg tror min, min uh, sånn, uh, oppfatning etter å ha vært rundt omkring en del og snakket med ledere og andre er at uh, Friktion er mindre utbredt enn det burde være. Uh, så har du noen tanker om hvorfor det er? Du, for først er du enig med mig i det, og for det andre, hva, i, i så fall, hva er årsakene til denne frykten for ja, jeg er
1: helt enn med det, og eh, jeg tenker jo at eh, vår konstruksjon av det norske samfunnet og velferdsstaten, og dette er ment positivt, har handlet om å fjerne risiko i flest mulig sammenhenger. Eh, og jeg ønsker meg ikke tilbake igjen til noen nattvekter i stat, bare, så, bare sånn at det er helt klart, eh, men jag tänker at det influerer på dette temaet at vi også i ytringssammenheng forsøker å ta friksjonen ut, fordi friksjon er nedsiden og konflikt er skummelt. Derfor har jeg lavet Gelmeidens metode. Og Gelmeidens metode, kan du som filosof si, er ganske hegelsk, egentlig, for den er dialektisk. Og det er min måte å ta friksjon og risiko og nedsiden ut av en dialog. Og metoden går som følger. Jeg når jeg setter meg ned og diskuterer, eller snakker med noen, eller hva det måtte være, så har jeg ingen annen ambisjon enn å bringe inn min beste vurdering og min beste kunskap. Men ikke den tro at jeg har rätt i den tro at den jeg snakker med helt sikkert har andre perspektiver og vet en god del mer om tema enn det jeg kan. Så her har vi på tese og antitese, som du ganske sikkert forstår. Og hvis vi får dialogen godt til, så skal du ikke se bort fra at vi klarer å komme frem til en syntese som bringer både menneskelivene, vår egen nærkjennelse og samfunnet fremover.
0: Men her, her tenker du det også er rom for uenighet og strid og I friksjon, høyeste, ikke sant?
1: I aller høyeste grad. Men trikset er jo ikke verre enn at jeg altså ikke tror jeg har rett selv. Og i et lederperspektiv er det jo ganske mange ledere som per definisjon tror de har rett. Fordi de har ofte kanskje levet lenger enn sine kolleger, de har kanskje vært i firma lenger, men det betyr jo ikke at de kan mer om for eksempel ny teknologi, nye mennesker, nye politiske temaer. som man må altså erkjenne at det nesten alltid er slik at andre kan mer enn en selv om noe, og at man av den grunn om man ikke nødvendigvis har feil, så vet man ikke nok. Så Gellmanns metode handler bare om å ta ned risiko for seg selv og det kan man få til hvis du har antenneapparatet på, og klarer å lytte til hva den andre sier, slik at du selv kan komme videre med din egen kunskap og ditt eget liv. Da er det ikke så skummelt mer. Og hvis har tråkket over, og jeg har jo gjort det i en del tilfeller selv, man kan tråkke over på mange måter, man kan tråkke over selvfølgelig med feil faktorgrunnlag, man kan tråkke over fordi man blir for ivrig, man kan tråkke over med sjofull ordbruk, så er det normalt slik i det norske samfunnet at man kan be om unnskyldning, og jeg har vel aldrig aldri opplevd ikke å få tilgivelse.
0: Netto. Jeg synes dette var kloke ord. Det klok? Forbausende kloke ord. <laughs> <laughs> Men jeg tänker jo også, jeg har blitt inspirert av en setning fra Arne Ness. Jeg har satt meg og lest om en hans bok Livsfilosofi. Og der er det en setning hvor han sier at i en atmosfære av vennlighet så kan man tåle mye fra andre. ja. Og det synes jeg er en veldig kraftfull, flott setning. Hva slags tanke får du når du hører den setningen?
1: Nej jeg er enig i at det er, en, det er en flott setning. Jeg pleier å si at en av grunnene til at mye dialog mangler friksjon er at veldig mange forsøker enten å tenke taktisk-strategisk, som vi snakket om i sted, eller ofte at de er opptatt av egen popularitet, opptatt av å bli likt, og det er et veldig dårlig utgangspunkt for å komme videre med livet ditt, fordi det hemmer dig og det hemmer deg når du kommuniserer også. For det er klart, hvis du i stedet bruker gelmedens metode og tenker at det er ikke noe skummelt å snakke hvis man kan ta innover seg at man gjør det for å lære, for å komme videre, og erkjenne det, så gir det drikere liv og jeg jeg vil aldri kunne innskrenke meg selv for å, for å tilfredse til en annens behov for eh, å, å føle seg veldig lett og behagelig jeg vil aldri kunne gjøre det så jeg må gjøre det på andre
0: måter ja. jeg, jeg følger deg det resonemanget og uh jeg har tenkt at det med det Arne Ness-sitatet da, i en atmosfære av vennlighet kan man tåle mye fra andre. Uh, För å tolke det videre, så har jeg tenkt at uh, vi kan snakke om vennlig friktion, som ligger et sted på middelveien mellom friksjon uten vennlighet og vennlighet uten friktion på den andre. Og mange av de... Uh, Lederne som jeg jobber med sier at en utfordring hos oss er at vi har vennlighet uten friksjon, og ingen vil ødelegge den gode stemningen. Eh, og så er det også en andrytlighet med friksjon uten vennlighet, hvor alt er bare skarpt og kjipt og, og, og vondt. Men, men, men jeg har inntrykk av at i mange grupper som skal prøve få til ting sammen, så eksisterer det vennlighet uten friksjon. Så jeg, vil ikke, jeg er glad i kollegaen min, og ser at det er noe rart i det hun foreslår nå, men jeg har ikke lyst til å ødeleggere den gode stemningen.
1: Men da er, jo, er vi tilbake på det vi snakket om i sted, tror jeg, nemlig å stille spørsmål. For, og på en sånn måte at det ikke går utover vennligheten, som du sier. Fordi et spørsmål kan ikke, kan ikke så lett oppfattes som uvennelig, så lenge det er stilt i beste mening. Og så kan du se, si, men hvordan kan man sikre seg det av hans? Jo, det kan du sikre deg ved at du plukker ut deler av svaret som du synes gir deg mest, og så kvitterer tilbake ved å stille et nytt spørsmål på basis av det. Da ser du den andre. Jeg vet ikke hvor ofte du går i selskap, men i selskap får man jo inn om i vårt tilfelle, damer til bors, som ikke alltid er like spirituelle, må få lov å si, Uh, og da synes jeg alltid det er interessant å høre med mine venner etterpå, som synes at uh, samtalen har gått trådt, så spør de, jeg spør alltid, men hva, men vad snakket du med dem om, hva dem om, ikke sant? For det er altså ikke opp til uh, den andre hele tiden å være så spirituell, det er opp dig deg å fyre bålet. Uh, når det gjelder uh, atmosfæra og vennlighet, uh, som du har inne på, uh, så er det jo riktig som du sier, at uh, antitesen er jo en uvennlig situasjon, og du ønsker jo ikke å snakke om de store debattene i samfunnet, men en situasjon i Norge som jeg vil kommentere på der er innvandringsdebatten i Norge, som jeg synes er ganske uvennlig. Og, og fordi den er så preget av blindsoner og motforestillinger og historier om enkeltmennesker som ikke nødvendigvis passer trenden som jeg sa i sted, som i deg en kontekst, og det er også en illustrasjon på hvordan en samtale, den store samtalen i samfunnet, da går fullstendig lås. Så begge deler er galt, ja. både hvis vennligheten er kvelende, ja. eller hvis uvenligheten uh, skaper polarisering og stigma, ja. så går det galt begge deler. Ja. Men jeg tenker at svaret for meg er nysgjerrighet og mot å våge å gå inn der, og våge å gå inn der. Ja, men blindsoner har vi alle. Det er ingen som har noe bedre eller dårligere på det. Men du kan bearbeide det aktivt, hvis du undrer dig på hvordan andre mennesker har det. Det, jeg jeg... Pleide, da, jeg, da jeg drev GK, mm. så, så sa jeg til meg selv hver morgen at vi hade 140-150 ansatte, og jeg pleide alltid å si at kommer ned der i dag, er det minst en til to til tre kolleger som har ett land annet helvete på en eller annen måte. Og jeg ante ikke det var. Det kunne være noen som hadde et ekteskap, som var på yngde grund, Noen kunne ha syke barn, noen kunne ha varit på fylle av dagen og var kjempeslitende. Noen kunne rett og slett ikke klare å løse sin. Og da var det min oppgave å være så tett på kollegene at jeg hele tiden visste omtrent hvem det var, slik at jeg kunne hjelpe dem videre. Og det er jo egentlig snakk om noe så enkelt som respekt for medmennesker, er det ikke det? Gjør kjærlighet og respekt for medmennesker. Absolut.
0: Det du forteller der, det minner meg om en rutine som jeg fikk høre om da gjorde et studie ved et norsk sykehjem med veldig dyktige ledere. Og de sa at de pleide å stå ved inngangen på mandag morgen for å hilse på de som kom in. Det kunne ikke du gjøre, det var for mange hos deg. Men uh, hilse på dem og spørre, er det noen som har behov for en tur i morgenheisen? Det var ikke noe heis i det huset, men det men å ta en tur i morgenheisen, det var deres begrep for å ta et skritt til siden og ta en liten kaffeprat i noen minutter for å bare sjekke ut eh, eh, hvor kom den bedrøvelsen derfra. Nettopp. Og, og det var en sånn omsorg for den andre. Og så må jeg jo undersøke at
1: eh, min profesjon har vært å være profesjonell leder i et eh, system i kapitalismen. Så jeg latter ikke som om jeg er terapeut, jeg, Øyvind. Det har jeg på men jag tänker at det er en leders oppgave, for dette er jo et lederperspektiv i mitt tilfelle. En leders oppgave er å forstå hvem du skal samarbeide med i dag, og det du skal samarbeide med i dag er ikke de som gikk ut utgangstøren i går, for så forhåpentligvis å komme tilbake dagen etter. Så jeg har jo vært i en del situasjoner hvor jeg da har virkelig prøvd å forstå hva det er som foregår, og jeg må jo innrømme at jeg noen ganger sier, vet du hva, jeg har et forslag til en diagnose, tar deg sammen. Ja. Det er jo et mulig utfall til også, faktisk. Det jo, fordi dette er også et individuelt ansvar. Du kan ikke late som du har en terapi i verden rundt deg. Og da er jeg tilbake igjen. Hvem er du, og vad står du for, og hva kan du bidra med til det fellesskapet du er en del av? Det er en del av ligningen.
0: Ja. Jeg synes det er et veldig flott budskap, og det har du gjentatt underveis i denne samtalen. Og jeg liker det veldig godt. Jeg har også sans for at du lyfte fram nysgjerrigheten for jeg tror noe av det mest frustrerende som jeg får høre når jeg snakker med folk ute i arbeidslivet er å oppleve en leder eller en kollega som mangler nysgjerrighet. Altså det er jo helt grunnleggende at du lurer på ting og undres over ting og har klart å beholde den undringen.
1: Ja, jeg tenker hvis du mister den så tror jeg ikke du kan lede egentlig, og du kan i hvert fall ikke arbeide kreativt så det er vel en gammel slagord som sier noe sånn som at ja, den dagen du slutter å lære så, så er du ferdig for å si det litt brutalt ja.
0: med de brutale ordene så runder vi av denne samtalen tusen takk, Hans Gelbenen for at du kom i studio Tusen takk skal du ha.